0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 29 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2023 cuando las naciones africanas fueron objeto de una peligrosa disyuntiva. La administración Biden, la Unión Europea y la ONU estaban dispuestas a garantizar que recibieran los alimentos suficientes para mantener a sus poblaciones, pero bajo una condición, la de que incorporarían en sus legislaciones los principios de la ideología de género impulsados por la agenda globalista. En otras palabras, las naciones africanas podrían recibir alimentos para sus poblaciones a cambio de incluir en sus ordenamientos jurídicos el aborto, el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas homosexuales, entre otros temas. Así, el hambre era utilizado de manera descarada como un instrumento de chantaje propio de la época colonial sobre un conjunto de naciones. Sin embargo, las naciones africanas no se dejaron doblegar por el esfuerzo mancomunado de la administración Biden, de la Unión Europea y de la ONU. De manera gallarda y ejemplar, respondieron que intentarían conseguir sus alimentos en cualquier punto del globo, pero que no iban a dejar que sus políticas nacionales se vieran determinadas por la amenaza del hambre. No todas las naciones en el pasado y ahora en el presente han dado muestras de un valor y un deseo de defender su soberanía de calibre semejante. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que la Unión Europea está destruyendo sistemáticamente la agricultura europea al servicio de la agenda globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el curso de las últimas décadas, la Unión Europea se ha ido sometiendo de manera creciente a los dictados de la agenda globalista, causando un daño indecible a las naciones que la componen. Segundo, en el terreno de las emisiones, Europa las ha reducido en un 32,5% en las últimas décadas, incluyendo un extraordinario 3% tan solo en el año 2022. Tercero, en el sector de los vehículos eléctricos, la venta se incrementó un 15% en 2022 hasta el punto de que uno de cada cinco automóviles vendidos en Europa era eléctrico. Sin embargo, los fríos sufridos este invierno dejaron de manifiesto lo peligroso y disparatado de esa tendencia cuarto. También en el terreno de los combustibles fósiles, la Unión Europea ha avanzado en el camino de su supresión con 162 de las 324 plantas de carbón que han cerrado o que han confirmado su cierre para antes del año 2030. Quinto. En esa misma línea, en 2019, la Unión Europea anunció la ejecución del Green Deal europeo, inspirado en la legislación Biden, y adoptó en 2021 la Ley Europea del Clima. Sexto. Dentro de esa misma línea, hace unas horas la Unión Europea ha aprobado la Ley de Restauración de la Naturaleza, que está inspirada directamente en la Inflation Act de Joe Biden. Séptimo. La ley de restauración de la naturaleza persigue que de aquí a 2030 al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de Europa y todos los sistemas que se estime que necesitan restauración de aquí a 2050 sean objeto de normas que impidan totalmente una actividad productiva rentable. Octavo, Semejante imposición despótica significa la muerte de la agricultura europea y de manera muy especial la de naciones como España. Noveno. De manera bien significativa quedan exentas de esa supuesta restauración de la naturaleza por considerarlas de interés público las plantaciones de energía renovable. Décimo. En otras palabras, se destruirán campos de cultivo de manera masiva para sustituirlos por campos de plantas solares y molinos de viento que enriquecerán a las transnacionales energéticas. Un décimo. Por si todo lo anterior fuera poco, la ley ordena la destrucción de presas y azudes, lo que condenará a las naciones a la sequía y a la sed. Duodécimo. De esta manera, los países europeos, y de manera especial España, perderán su soberanía alimentaria y, para poder dar de comer a sus ciudadanos, tendrán que recurrir a importaciones masivas y sin garantía de países como Marruecos. Décimo tercero. Para asegurarse del cumplimiento de la norma, las distintas naciones tendrán que presentar informes cada tres años a la Unión Europea para que no puedan escapar del cumplimiento. Décimo cuarto. Para colmo, la evaluación de los efectos de esta ley en la agricultura, en la ganadería y en la pesca no se llevará a cabo hasta el 2033, es decir, al cabo de una década, cuando ya resultará imposible recuperar el campo, la pesca y la ganadería de España y de otras naciones europeas. Décimo quinto. No resulta sorprendente que la ley de restauración de la naturaleza haya contado con el respaldo de ONGs vinculadas directamente a la agenda globalista y con el de multinacionales como H&M, Ikea, Iberdrola, Unilever, Nestlé y Danone que se benefician directamente de ella. Décimo sexto. La ley de restauración de la naturaleza hubiera sido derrotada en el Parlamento Europeo si el Partido Popular Europeo, el mayoritario en la Cámara, hubiera votado en su totalidad en contra. Sin embargo, 27 diputados del Partido Popular Europeo no acudieron a votar, 25 votaron a favor y 10 se abstuvieron, con lo que los eurodiputados socialistas, comunistas, separatistas y verdes impusieron su criterio en favor de la agenda globalista. Décimo séptimo, la acción traidora de una parte del Partido Popular Europeo es comprensible ya que su jefa es Ursula von der Leyen y esta ley es un proyecto propio de von der Leyen a las órdenes de la agenda globalista. Décimo octavo, la ley que acabará con la agricultura, la ganadería y la pesca en la Unión Europea fue aprobada por 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones. Décimo noveno. Los eurodiputados españoles que votaron a favor de esta ley que va a destruir el sector primario en España fueron los socialistas Clara Aguilera, Elder Gardiazábal, Marco Rosenpere, Laura Vallarín, Mónica Silvana, Doménec Ruiz de Besa, Estrella Durá Ferrandis, Nicolás González Casares, Nacho Sánchez Amor, Jonás Fernández, Alicia Oms Ginel, Lina Galvez, Javi López, Iván García del Blanco, César Luena, Isabel García Muñoz y Cristina Maestre Martín de Almagro. A ellos se unieron el golpista catalán Carlas Puig de Mont, Manu Pineda de Izquierda Unida, Eugenia Rodríguez Palop y Doya Villanueva y Esther Sanz Selva de Podemos, Miguel Urbán de Anticapitalistas, Jordi Solé y Diana Riva de Esquerra Republicana de Cataluña y María Soraya Rodríguez Ramos de Ciudadanos, Adrián Vázquez Lázara y Eva María Pocheva de Ciudadanos se abstuvieron. Y vigésimo, como era de esperar, agricultores, ganaderos y pescadores de toda Europa llevan meses movilizados contra esta ley que amenaza directamente su supervivencia y que condena a las naciones de la Unión Europea al hambre. Para los que todavía no se han percatado de lo que sucede en el mundo, hay que insistir en que tras las distracciones que presentan los supuestos enfrentamientos entre izquierdas y derechas, solo se agazapa un plan de dominio mundial impulsado por los oligarcas de la agenda globalista. Avanzando sobre una rueda izquierda y otra derecha, la agenda globalista formula una serie de dogmas falsos pero que no pueden ser objeto de discusión y tras los que se encuentra la intención de lavar el cerebro, someter y esclavizar por el hambre a la población mundial, a la vez que los estados se ven privados de su libertad, de su independencia y de su soberanía para convertirse en meras cuentas del espantoso rosario del poder globalista. Dentro del conjunto de dos más falsos, pero presentados por la propaganda como verdades innegables que ayudan a ejecutar ese plan de esclavitud universal, se encuentra el de afirmar que el calentamiento de la tierra se debe a la acción humana, y que controlando esa acción humana, descenderá. En primer lugar, es más que obvio, y así lo han demostrado centenares de científicos, entre los que se encuentran varios premios Nobel, que el calentamiento del planeta se debe a la acción del Sol de manera aplastantemente mayoritaria y solo en ínfima proporción está relacionado con la acción humana. Sin embargo, el dogma del calentamiento global, en toda su falsedad, permite la esclavización de las naciones del mundo de acuerdo a las metas fijadas por la agenda globalista. En el caso de las naciones de Hispanoamérica, no se les permite el desarrollo industrial que tanto necesitan, sino que se ven reducidas a la condición de simples productoras de materias primas que explotarán las multinacionales vinculadas a la agenda globalista. En el caso de las naciones africanas tampoco es posible su desarrollo pero sí su papel como países a los que hay que expoliar sus recursos naturales y de los que deben proceder unos productos agrícolas más baratos que los europeos gracias a la explotación indigna de su mano de obra y a la ausencia de controles sanitarios y de calidad. Así, por ejemplo, Marruecos y también en el futuro Ucrania van a sustituir a España y a otras naciones europeas en la producción agrícola. En paralelo, mientras las naciones europeas pierden su soberanía alimenticia y se ven sometidas a los caprichos de las grandes multinacionales, los campos de cultivo serán arrancados uno tras otro para alojar molinillos y placas solares que, para colmo, recibirán subvenciones sobre la base del dinero que, por ejemplo, en España, los buscabonus de la agencia tributaria arrebatan a los ciudadanos. Precisamente por ello, no sorprende el resultado del Parlamento Europeo. Socialistas, comunistas, verdes y algún golpista como Puigdemont han votado a favor convencidos de que la agenda globalista solo puede proporcionarles prebendas sin cuento. Sin embargo, son los desertores del Partido Popular Europeo los que han inclinado decisivamente la balanza para que la ley se apruebe reforzando la idea de que buena parte de la derecha, a fin de cuentas, apoya encarnizadamente a la agenda globalista, aunque finja no hacer. Así, lo que debería haber terminado en la derrota de una norma que significa destruir el campo, la ganadería y la pesca de Europa, concluyó con una victoria. A los europeos solo les queda la esperanza de que el nuevo parlamento que se elija a mitad de año aumente el número de patriotas que puedan revertir una norma de hambre, miseria y muerte, como no podía ser menos tratándose de la agenda globalista. Eso, o que sus poblaciones muestren un valor tan sobresaliente como las naciones africanas cuando la administración Biden, la Unión Europea y la ONU intentaron rendirlas con la amenaza del hambre. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y seguirá aumentando precisamente porque su sector primario ha sido colocado sobre el tajo para que pueda ser decapitado con más facilidad